0: Ya está el opinador en radio, Quique Villanueva. Mi querido Quique, ¿cómo estás? Hola
1: Paco, ¿cómo estás? Muy Buenas tardes, buenas tardes a todos. Bueno, pues un tema eh, ya hemos, que ya hemos tratado aquí en este espacio y que vuelve a salir y que nos da la oportunidad de reflexionar ante ello. 15 días nos duró el semáforo verde, ya estamos de vuelta a un amarillo. Un amarillo raro porque no hubo restricciones mayores, pero en el caso de los colegios hubo una... Eh, pues sugerencia. La sugerencia ahora es que eh, las personas o las instituciones que estén... Eh inmiscuidas en este ámbito académico o de educación, van a ser quienes decidan si siguen en las, en las clases presenciales o en línea. Y bueno, en este sentido, eh, estamos ante un escenario que eh, ya sabíamos que iba a suceder. Después de aproximadamente ocho contagios, al menos en la Ciudad de México, algunas escuelas han estado retomando las clases en línea, las clases presenciales se están dejando para los colegios que no han tenido estos contagios. En otros casos, bueno, pues la, 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 las cosas se han visto de otra manera distinta, pero esto nos va a dar un cáliz de lo que podríamos empezar a vivir en el gran regreso magno en agosto, en donde desde universidades preparatorias, secundarias, primarias, regresen a clases presenciales, pero también nos va a marcar un nuevo ciclo escolar, un ciclo escolar que va a ser un mes más largo de lo habitual. Va a iniciar igual a finales de agosto, pero va a terminar prácticamente en finales de julio. ¿Por qué? Porque se va a planear un regreso en donde más o menos en este primer mes se haga un una adaptación, es decir, ver cómo vienen los alumnos, luego un diagnóstico no solo ver cómo vienen en el aspecto psicológico, sino en el aspecto académico y después la regularización sin embargo, creo que se está tomando a la ligera y esto lo sabemos tanto por académicos como los propios padres de familia, Paco este regreso a clases, un regreso a clases que todavía nos faltan ya dos meses, un mes, para que lo tengamos en puerta, y bueno, así como las personas del centi y de la CENTE se dicen comprometidos en las clases, ojalá y tomen en cuenta lo siguiente Antes de entrar a clases Tenemos que ver Cuántas escuelas están disponibles Cuántas no han sufrido de vandalismos Cuántas se encuentran seguras De esas, el servicio que tienen las escuelas Si tienen agua potable Si sus alcantarillados funcionan correctamente Si se cuenta con el personal eh, adecuado Para poder llevar a cabo todos los regresos Después, que... Eh, Cuenten con los pertrechos necesarios, ¿no? Desde gel antibacterial, este, eh, eh, spray, todo ese tipo de cosas. Y una vez que se haga este, este sondeo y este balance, Paco, ahí entramos con la parte más interesante. ¿Cómo vamos a recibir a los alumnos y en qué sentido lo vamos a recibir? Porque... Yo creo que por primera vez vamos a estar entre una de las pruebas más grandes o la más difícil de nuestra educación contemporánea y como profesores te lo digo, la educación va a ser uno de tantos aspectos que tenemos que tomar en cuenta. Porque si nosotros solo vamos a ir a plantear el programa de estudios, vamos a quedar rezagados educativamente otra vez en nuestro país. Tenemos que ver en qué ánimo llegan los alumnos. No solo eso, sino si tienen eh, la estructura suficiente, ¿qué va a pasar con ese alumno que no tuvo acceso a la televisión o a una computadora y que dice, a ver, yo me fui... Que es una cantidad mucho más allá de la que nos imaginamos. ¿eh? Exactamente. Y no solo eso, en un niño de secundaria o de primaria en escuelas rurales va a ser determinante para que diga, a ver, si yo antes no entendía, ahora que llevo una año de atrás o menos entiendo y lo vamos a perder como alumno se va a realizar un censo vamos a saber cuántos niños y cuántas niñas pudieron regresar los que no regresan se va a tener un contacto con la familia o va a haber autoridades que le diga a ver no te preocupes vamos a empezar de borrón y cuenta nueva creo que va a ser importante si queremos que la educación en este país no se vaya más atrás de lo que ya estaba.
0: Sí, la verdad es que tenemos que ser muy cuidadosos. Yo a mí no me da miedo que sea prueba y error. Sí, claro, porque así ha pasado en muchos países y la verdad es que estamos aprendiendo muchísimo de esta pandemia. Estamos aprendiendo también cómo le puede de alguna forma eh, afectar a los niños en qué medida y en qué riesgo. Eh, pero también tenemos que tomar en cuenta una cosa, y lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a repetir, en el momento en que tú tienes una escuela cerrada, estás castigando a las mujeres. Así es. Estás castigando a las mujeres porque no pueden ser productivas y porque tienen mucho más trabajo que el que siempre tienen.
1: Y eso en el aspecto de las mamás, no sé si a eso te refieras, porque también la Organización Mundial de la Salud dice que hay una... Gran, gran posibilidad de que el 60% de las niñas a nivel mundial no regresen a las escuelas por un rezago, porque ya las pusieron a trabajar, porque le están dando prioridad a los, a los hermanos. Y entonces ese es un punto muy importante y además también lo mencionas y lo mencionas bien. En el caso no solo de México, sino de América Latina, la OMS también ya dio a conocer que somos el continente en donde más... Tiempo nos hemos tomado de regresar a clases. Normalmente el promedio era de menos de seis meses, nosotros estamos por encima de los seis meses.
0: Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que debemos de ser cuidadosos y debemos sin duda que, eh, pues bueno, regresar, ir haciendo, como te digo, prueba, error, a, a ver eh, cómo está. También tenemos que analizar las escuelas. Es Una de las cosas que decías es muy importante, ¿no? A ver cómo está la escuela, qué servicios tiene, con qué cuenta. No, tomar en cuenta, yo lo he dicho muchas veces las eh, las experiencias de otros países, Así cuando es. yo les decía que por ejemplo España tomó la decisión de que todas las clases fueran en exteriores, me decía que no es lo mismo porque aquí en México hay lugares en donde hay 50 grados pues, no, a lo mejor no ha ido a Segovia o a Santa Lucía o eh, los digo, calores de Andalucia, Sevilla sí, por sí. Ahí, porque en Sevilla están más o menos igual, uh -huh. pero lo que tomaron la decisión fue de hacerlas por ejemplo en lugares en donde corría mucho el aire, como cerca de las costas pero bueno, ya nos tenemos que ir gracias Quique. hasta luego Paco, que gracias,
1: de una con 50 Thank